0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 25 апреля на календаре и рассказ о событиях, которые произошли в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1945 год это событие войдет в историю как встреча на Эльбе. Именно в этот день недалеко от города Таргау, на реке Эльба, войска первого Украинского фронта армии СССР встречаются с войсками первой армии США. Сергей рад приветствовать доблестный союзных воинов, сражавшихся за общие дело. Майор Джеймс Хилл, майор Кузьмин, Харри, Харри, за Представителя великой армии, поразившей мир своей силой, за славу союзных знамен Для взаимного опознавания советские и американские войска имеют заранее условленные сигналы. Американцы в случае появления русских должны запустить две зеленые ракеты, наши в ответ две красные. Во избежание дружественного огня с воздуха боевая техника получила специальные опознавательные знаки. Несмотря на то, что США союзники на всякий случай советскими властями готовятся директива, которую утверждает лично Жуков. При встрече наших войск с американскими или английскими войсками руководствоваться следующим. Инициативу в организации дружеских встреч на себя не брать. При встречах с союзными войсками относиться к ним приветливо. При желании американских или английских войск организовать торжественную или дружескую встречу с нашими войсками от этого не отказываться. Наши форсируют Эльбов, встречаются с американцами. Целый день идет обмен подарками. Американцы меняют свои сигареты на наши папиросы, шоколад на тушенку, пряжки ремней на финки-самоделки. Некоторые солдаты после эти сувениры оставят на память об этой встрече. Здорово, солдат! Здорово, Здравствуйте! Закурить не найдется? Садитесь. Найдется. А ну-ка давай. Ого, трофейный. Да нет, это союзнические. Да? Камель. Общаются солдаты двух армий, советской и американской, как правило, на языке жестов, но и те, и другие понимают, что Гитлер капут. 1956 год, 25 апреля. В газетах публикуют указ, который отменяет закон 1940 года о прогулах. По нему сотрудники предприятий, которых не было на рабочем месте без уважительной причины, они могут быть привлечены к суду и получать от двух до четырех месяцев тюремного заключения. Наша бригада здоровая бригада, так у нас есть два пустых станка. Грачкин, ну, вот друг Громобоев, лоботряс и комики. А что ты про них молчишь, Володя? Уберите их от нас, дайте нам замену, тогда узнаете, как мы будем работать. А что мы с ними нянчимся? Детский сад здесь, что ли? Администрация права, уволить их, да и все. Правильно, После выхода этого закона 40 года, как раз перед войной, появляется даже специальный термин «трудовой дезертир». Уважительная причина невыхода на работу может быть только одна – болезнь, которая подтверждалась бы соответствующим документам, то есть больничным. Также в сороковом году боролись не только с прогульщиками, но и с опоздавшими. Если человек задерживался и не оказывался на своем рабочем месте через полчаса с начала работы, то для первого раза выносится выговор с занесением в персональное дело при повторном опоздании 25% заработка в течение следующего полугода. Года, принудительно вычитаются. И вот в пятьдесят шестом году этот действовавший закон с 40-го года отменяют. Решено, что с прогульщиками должен разбираться либо комсомольский, либо партийный актив. Именно с этого момента на заводах, предприятиях и фабриках появляется новое словосочетание «взять на поруки». А вот работать не могу. Ну, прямо всего начинает ломать... Последняя надежда на вас. В а общем, последние. Так я у всех был, у врачей я у всех обошел. Прихожу к Блазникову, говорю, доктор, вот как работу вижу, ну темно в глазах и все. А он говорит, тебе надо к терапевту. А газеты начинают периодически писать о бывших хронических прогульщиках и опоздавших, которые под присмотром товарищей в итоге выходят в передовики производства. 1967 год, 25 апреля, от новостей в этот день потрясения во всем мире. Оказывается, такой близкий космос, все эти полеты космонавтов и астронавтов, о которых так бодро репортуют радио и телевидение, это всего лишь одна сторона монеты. Впервые во время космического полета погибает человек, советский космонавт Владимир Комаров. The relatives, friends, brothers, spacemen, government and party heads, honoring the hero of the Soviet Union, whose tragic death marks another chapter in man's conquest of space. «Комаров» летит на «Союзе-1». Это новый корабль, который разрабатывают еще с начала 60-х годов. 23 апреля стартует «Комаров». Следом должен состояться запуск «Союза-2». И два этих корабля должны состыковаться в космосе. Однако проблемы с «Первым Союзом», с аппаратом «Комарова» начинаются с самого-самого начала. При выводе на орбиту не раскрывается одна из солнечных батарей, «Союз» начинает испытывать проблемы с энергией. «Комаров» пытается раскрутить и таким образом открыть батарею принудительно, но ничего не получается. Решено полет прервать и возвращаться на землю. Для нас, всех, кто находился в центре управления, полной, конечно, неожиданностью была вот эта трагическая весть о гибели Володи Комарова. Вначале связь проходила нормально. Корабль спускался, прошел плотные слои атмосферы. А дальше, как и положено, связь прерывалась при проходе плазмы и должна была возобновиться уже на участки спуска с парашютом. Но во время приземления происходит отказ парашютной системы, и союз один падает на землю с огромной высоты и взрывается. Расследование установят, что парашют не раскрылся из-за перепадов давления, из-за деформации той емкости, где парашют находился. Полеты кораблей «Союз» после этого приостановят на полтора года, а Владимира Комарова похоронят на Красной площади и посмертно присвоят ему вторую звезду Героя Советского Союза. 1998 год, 25 апреля. Живущие уже почти месяц без премьер-министра страна получает нового председателя правительства Российской Федерации. После тяжеловеса Виктора Черномырдина, который был на этой должности аж с 92 года, новым премьером назначают 36-летнего Сергея Кириенко. Психологическая обработка депутатов началась с утра у стен Госдумы. Здесь, правда, обосновались лишь те, кому Кириенко был глубоко противен. Сам же кандидат на третьем выступлении в Думе держался гораздо увереннее, чем на первых двух. В программной речи перед Госдумой Кириенко сообщает, что экономике России нанесен тяжелый удар азиатским финансовым кризисом. В результате кризиса мировые цены на нефть упали до уровня 10 долларов за баррель. И дальше, скорее всего, они тоже будут продолжать снижаться. Газеты после этого начинают вспоминать подзабытое слово ⁇ Младореформаторы ⁇ А в народе в очередной раз укрепляется мнение, что раз по телевизору говорят, что все плохо, то на самом деле все еще хуже. Отставка правительства не означает смены курса нашей... Политики. Кириенко назначает новых замов Немцова, Сысуева и Христенко. Он предлагает антикризисную программу. В ней предложено сократить государственные расходы. Госдума отклонит этот проект. Рубль продолжает падение, шахтеры бастуют у дома правительства, но зарплату задерживают не только им, а практически по всей стране. Международный валютный фонд не дает второй денежный кредитный транш. К лету все разговоры только о девальвации рубля. Сегодня мы имеем сбалансированный бюджет августа, мы завершили практически выплату задолженности по денежному довольствию по зарплате за июль и в любом случае профинансируем еще все необходимые расходы, вот такие первоочередные расходы августа, при этом обеспечим полное обслуживание долга. В августе президент Ельцин торжественно пообещает, что никакой девальвации не будет, но уже через несколько дней случится финансовый кризис. Валюта в цене вырастет практически в два раза. 23 августа Сергей Кириенко и его кабинет будут отправлены в отставку. 1968 год, 25 апреля. На первом месте в американском и английском хит-парадах впервые за долгое время не рок-н-ролл, не эстрада, а медленная оркестровая баллада в исполнении Луи Армстронга. «Что за прекрасный мир!» В беспокойное время эта песня появляется Расовое волнения в США более чем в 100 городах Студенческие протесты против войны во Вьетнаме Безработица, хиппи И авторы песни рассматривают Луи Армстронга Как идеального посла восстановления Межрасовых отношений между белыми и афроамериканцами На одном из своих выступлений Перед самым началом исполнения этой песни Армстронг говорит Некоторые из вас, молодые люди, говорят мне «Эй, батя, о чем ты? Какой прекрасный мир? Как насчет всех этих войн повсюду? Ты их тоже называешь прекрасными?» Но как насчет того, чтобы минутку послушать старого батю? Мне кажется, что это не мир так плохо, а то, что мы делаем с ним, и все, что я хочу сказать, посмотри, что за прекрасный мир мог бы быть, если бы мы дали ему шанс. Любовь, детки любовь в этом весь секрет это была программа был бы повод и рассказ о событиях которые происходили в этот день 25 апреля но в разные годы очередной выпуск завтра в студии был михаил антонов до встречи